0: 就接受，我就是这么喜欢自由，我就是这么的不喜欢被计划绑住，我就是没有需要那些已经规划好的人生。也许我要的就是跟大部分的人都不一样。听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。收听贾斯敏游牧生活，我是正在泰国数位游牧的线上华语老师贾斯敏。我终于又飞出国了，回到了泰国，但这一次我可以待的时间只有短短的三个星期。对于数位游牧的人来说，三个星期真的太短了，所以我大概就只会快闪去一些我没有去过的小岛，像是普克普吉岛，或者是科斯米兰呃斯米兰岛以及克拉比贾米。如果说你也对，数位游牧很有兴趣啊，或者是想要知道这些地方的这种旅行资讯、物价等等的，都欢迎你可以追踪我的 Instagram， 我的账号是 JasJourney 一一五 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的一一五。当然，正在收听 Podcast 的你，一定要记得追踪或者是订阅假思敏游牧生活哦。这个节目呢，我们会聊数位游牧旅行故事，还有旅行当中的异国恋啊。以及华语老师等等的主题，在 Podcast 的各大平台都可以收听得到，像是 Apple Podcast、Spotify， 还有我们现在也同步上传到 YouTube 喽。你可以在习惯的平台当中搜寻假思敏，其实应该打“甲乙丙丁物」的“假」就可以找到我喽。停更了一个月，我觉得真的首先要跟所有名 i n n a 说声不好意思，这个名 i n n a 的 m 是假思敏的敏哦。就我觉得，嗯。我常常就是之前也有跟大家讲过，我觉得我在情绪比较低落或是状态比较不好的时候，我好像就会提不起劲去录 podcast， 因为我觉得那个能量好像不太对。然后整个四月对我来说就是很难熬，我不知道是不是因为水逆开始就非常的暴躁啊、不安啊，然后不知道自己在做什么，再加上对我来说，天呐、啊！在台湾，我从一月中就是为了过年的时候回台湾，一直待到四月底，真的时间超过三个月以后，我整个个性。不是个性，就是我整个人都变得很不对，很像有一种就是呃，快让我出去，快让我出去那种很躁动的感觉，变得非常没有耐心。所以今天这一集主题就是想要跟大家分享，为什么旅人们他们不断的想要出走，为什么旅行的生活、移动的生活是我们的舒适圈？那其实我想了一下，我四月应该还是有做一点事情啦，就是像是我办了一场线上讲座，主题。你是如何成为线上华语老师，开始数位有默？其实这场讲座并没有做到非常非常大的宣传，但是我很压抑的是报，报名讲座的人还是不少哎，那就觉得说我好像还是有一点，就是有有一定的重要性吧，<笑>就不不要这样子一直躲起来。我觉得我还是有很多东西是可以给大家的，所以我打算在暑假左右会再办一场这个线上讲座。如果说你错过了的话，没有关系，可以先填写预约表，留下你的 email。那么下次讲座的早鸟优惠期间，你就会第一个收到通知，也就是你可以排队先拿到最优惠的价格。那预约的表单我就直接放在描述栏位，有兴趣的 m i 可以直接去预约哦。另外一个非常非常令人兴奋的消息就是，我要出书了！哇，为了这个出书的，接下来的新书分享会，这也是我之后会马上又回六月的时候会马上回台湾的原因之一。这本书叫做《十六岁的壮游客》，是一本我和其他十一个背包客一起完成的一本，算是旅游书啊、呃，描写我们的旅行故事，然后希望可以鼓励青少年更。早点开始去探索你的人生，早点出发去旅行。作者群非常的强大，像是我访问过去过瓜地马拉的伊瓦曼游记的伊瓦，还有人在江湖飘的迷思杨迷思，以及徒步的旅行狂人刘佑成，还有旅行快门的菲拉斯等等的。那还有我把我把这十二名作者的名字都念过一遍，还有包括玛雅国的驻台办事处的玛雅人，以及凯西女孩去旅行的凯西女孩。还有赤行者、火焰背包客、连长、续连长，然后还有俏胡子旅行团的 Jesse i 詹一杰。那当然还有我嘛，贾斯敏游牧生活的贾斯敏，以及小象爱出门的小象，然后还有谁没有念到？是旅游引路人的展展，还有张运芝的信封书院的运芝。这本书你可以一次得到十二位旅人的故事，这真的都是我们最最直接的旅行经验、生命体验。这本书正在发烧预购中，而且呢，如果说你是跟我预购、跟我首购的话，还可以再加上十二位作者的明信片套组，可以一次收集到十二位旅人的签名明信片、欸，哎，非常非常的难得。如果说你对这本书还有明信片套组有兴趣的话，一定要赶快去预购，预购的链接我也是同样的放在描述栏位，或是你也可以直接到 Instagram 上面私信我找预购的链接哦。分享完这个令人开心的消息之后，我们就要进入今天的主题了。到底为什么旅人啊，你会这么停不下来、停不住的旅行呢？过了四月的母羊火爆，到了五月，我觉得有比较平稳了。虽然说那个火爆，那个那个暴躁心情还是有一点在。再加上我现在人已经到了普吉岛，租了一间大套房，我觉得好像就是那种感觉，像是我我替自己找一个地方安顿下来。我终于一个人可以比较安静的，好好去想节目的内容啊，每天跟自己自言自语啊，好好在这里录 podcast。那今天针对这个主题，我们会聊三个大点。第一个是为什么对旅人来说待在台湾很不舒适；第二个是为什么我要自讨苦吃，另一个一百天待在台湾的挑战；第三个就是结果到底是失败还是成功呢？首先，为什么对于一个旅人来说待在台湾很不舒适？我想大部分的人应该都会觉得。活在自己的国家是有什么困难的？你在那边说什么？待在台湾一百天是个挑战，是哪门子的挑战？应该会觉得我们很白痴吧？那不知道正在听节目的你是哪一种人？又或者最简单的来问，就是你现在在哪里？你在台湾吗？你有出国过吗？还是你曾经出走过吗？是不是你现在也在世界的某一个角落数位游牧呢？如果说你曾经出走过的话。你一定懂那种旅行当下的爽感跟自由。那当然，如果你不喜欢的话，你一定是可能在旅行当中，或者是很快的，你就打道回府，甚至比你预期的时间还要更快的买一张回程机票回台湾。那我讲的这种旅行，我所想象的这种旅行，大部分是一个人完全自己一个人的旅行，因为我觉得独旅是真的一个非常快速可以加速去认识跟了解你自己的一个过程。好，讲回来我们的重点就是那个爽感跟自由，我一定要把那个 hashtag 放在自由，在你旅行的当下那种自由的感觉是。无限大，<笑>你突然觉得自己有很多的选择权，你突然觉得自己想做什么就可以去做。那我觉得那些感觉最大的是来自于我们一直升值在我们心目中、我们想象当中的一个价值观的解放。我觉得可能是因为华人的框架太多了吧，所以出国以后就会觉得说，哇，我终于可以抛下好多社会价值观的束缚。这些价值观的束缚可能包括是外貌啊、社会成就啊，或者是你跟家庭、跟朋友、跟伴侣的关系。外貌的话，我自己也是讲过非常多遍的，我们。大部分的人，如果你从小到大都只有在在台湾生活过的话，你可能，尤其是女生，会觉得很容易没有自信，因为美的标准从。天哪！从我国中的时候，从国中的时候上国文课，你就会听到古人认为一白遮三丑，或者是什么哪一个美女，那个美女一定是唇红齿白这些的。所以你活着，你一定要防晒，你一定要美白，你不可以吃太多，你要很瘦，你不能穿太少，你不能露出事业线，你这样子，你的伴侣会担心各种，你会觉得要遮遮掩掩，你会觉得你不喜欢你自己的身体，你就是不那么有自信。当我在国外开始旅行的时候，我就发现这到底是什么样子的奇怪的思维跟框架绑住自己。在国外旅行的时候，真的你看到太多太多人，他们那么自然的，呃，想穿什么就穿什么。他们就算比你黑、比你胖，这样子讲有点坏。可是如果说以一个事实来说，他们的身材体型其实亚洲人身材体型是非常娇小的。然后你跟大部分其他西方世界的国家。的人，如果你要真的这样比较的话，你其实真的一点都不胖，你一点都不肥。然后我不懂为什么我们要这么没有自信，用这么多框架绑住自己，就会觉得活着真的好难。所以第一个是这种外貌的解放，或者是穿着衣服的解放，你会觉得你有更多的自由。第二个就是社会成就嘛。呃，社会成就，我们在二十几岁的时候，也许还没有这么明显。但是当你到三十几岁、四十几岁的时候，你有没有房子啊？你有没有车子啊？你逛街的时候是不是想买很多的东西？你是不是觉得什么保养品就是用在你身上，你就会变美？还是说你会不会觉得，如果你是男生的话，你一定要有车子才可以把妹？而且在台湾生活的这几个月当中，我会觉得。我好像又把自己关回一个泡泡里面。我们以房价来说，你看着房价一直涨，一直涨，那越来越多的朋友开始买房子，你会怀疑自己有没有有一天是真的可以买得起房子？会不会再过了十年、二十年，你已经存到你原本的头期款，但是房价又翻了几倍？这是各种你会觉得活在那个社会当下的压力。讲到这里，好像会觉得是不是在旅行的人都来逃避，就是你就你就逃避不用买房子这件事情。我想要讲的真的不是这样，就是我相信很多旅人他们也是有能力可以买房子，只是说你不想要。一直停留在那个那个泡泡里面，然后大家所追求的、所追寻的那个目标，好像好像是一群商人们为我们建构的世界。我就会有一种很挣扎的感觉，好像我我也要加入这个战局嘛，然后我就会很想要去抽丝剥茧那、啊、背后就是到底是我真的需要这个房子，我需要这个车子，还是说那是一个因为大家都这么做，所以我也需要，还是说那是一个？我想要证明我自己的能力，可是。一个人他能够证明他自己是不是成功，是不是厉害的，其实当然不是只有这些大家所认定的人生胜利组所该有的条件，像我讲的这些物质车子房子，甚至名牌包包什么的。如果你真的是一个厉害的人，嗯、呃，值得被大家尊敬的人，其实真的不是靠这些外在，然后也不是一直靠你告诉别人说我有多厉害，然后你就会变得很厉害。好，反正我觉得社会成就的这种解放自由。有也是在旅行当中会让我们比较快乐的。然后再补充一个点，就是我之前看过一本书叫做《阳刚与阴柔》，里面提到了大部分男性都会活在爸爸的阴影底下，也就是说，他们的爸爸总是会对儿子。有一个期待跟期许，但是大部分的儿子都没有办法达到爸爸的那个目标，所以非常多的男人，他们就是会活得总是活不出自己，因为他们总是会觉得自己没办法达到爸爸的那个希望跟目标。可是这个东西怎么解套？当他爸爸过世的时候，当他爸爸死掉的时候，大部分的男人就会获得解放，因为他再也不用活在爸爸的期望底下了。然后那个章节就在跟所有的男人。人们呼吁说：“如果你想要活出自己，先想象你爸爸死了。”我说：“他真的讲得有点太太露骨跟太直接。”然后我那时候就跟一个朋友这样子分享，因为我知道他跟他爸爸之间也有一些议题、一些 issue。结果呢，他竟然反呛我说：“那你应该想象你自己脱离台湾，不是台湾人。<笑>”那时候真的就是、被被反将一军，就是真的我们在旅行当中你会知道。嗯，比如说华人，或者是比如说，如果你是很虔诚的基督教徒，你是很虔诚的，可能犹太教啊，或者是印度啊，你如果你原本的生长环境有非常多的教条规则，它甚至不用是一个规则，像我们华人的这些，它是一个好像约定成熟，好像潜规则，大家应该怎么做。反正不管你是宗教啊，还是说你的民族性有很多潜规则，或是甚至直接明定的规则，那些都会，我觉得其实是都会让我们的人生当中多了很多框架。当然，它有很多事情可能也是一种美德，或者是一个好的方向，让你让你的人生可以运行的更顺利。可是，我觉得某一个程度上，真的，你如果一直活在那些事情里面，你会过得。比较不自由，比较不快乐。最后一个想要讲的，为什么旅行的人就是这么喜欢旅行，这么需要这些自由？我觉得很大一部分是他们很需要自己的时间。这个所谓自己的时间，并不是说他要搞自闭啊，或者是说，呃，虽然说我现在的状态就是我很想要躲起来，不想认识太多人，不想有太多社交，或者是说，也不是因为我跟家人朋友的关系不好，只是。我觉得这个也是，就是说华人的族群，我们是比较大，或者是是，你可能尤其是女生，你从学生时代就是会可能连上厕所都要找朋友一起，什么事情都要一起一起。然后过年过节，我们也是有非常非常多的家人聚会。我在旅行过后，我发现我需要。更多、更多自己的时间、空间，然后要完全隔离开来，安静下来，我才会有一种我可以好好冷静一下来的感觉。这个好像我以前没有遇过、欸，哎，在我去墨西哥，就是长期在国外定居以前，好像从来没有过这种。我很需要一个人很长的时间，<笑>不知道是不是跟年纪也有关，因为以前你也可以都。跟一些室友住在一起啊，然后三不五时跟朋友聊天、约出去吃饭等等的，都不会觉得是到压力的状态。但我现在就觉得，尤其真的那个状况很明显，就是刚回台湾的时候，我都可以很开心，花很多时间跟家人和朋友相处。感觉我自己有一点想要拒绝所有的邀约，因为我觉得我不是不喜欢他们，或者我不是不想跟他们一起吃饭，我不是觉得他们不 OK。我也想，我也喜欢，我也珍惜跟家人朋友在一起的时间，但是我这个当下就是我需要我自己的时间，<笑>我需要冷静一下，而且这个冷静的时间空间可能会是几个礼拜，甚至是几个月不等，所以我觉得。这对旅人来说也很重要，就是其实我们一个人旅行也是花了大把的时间在跟自己相处，然后后来就发现你更离不开这种大把的时间跟自己在一起的时候。好，讲完了这么多，呃，就是旅人为什么会需要一直不断的移动跟旅行？那又干嘛？我要就是立下一百天的挑战，那就一直去旅行就好啊！你干嘛要就是那边说什么你要试试看停在台湾？嗯，然后我又开始去回想我去年底啊，今年初的状态。其实， 2022年算是我移动的最频繁的一年。我几乎每一个月，甚至可能每两个礼拜到四个礼拜，我就会移动一个居住的地方。那这么频繁的移动，让我其实有一点累，然后你有一点想要找一个地方是，嗯，停下来，你可以把你所有的。东西归位，然后你可以让你每天的，比如说你今天要拿水，你今天要工作，你打开电脑，然后像我录 podcast， 我的麦克风要放在哪里？你突然会有一点想要一个 routine 的家，所以想要找一个空间稍微休息一下，再加上其实一直移动会让成本增加，所以。我发现我的支出也比我预期的高，然后我就会想要，呃，在某一个定点停留，可能至少三个月以上。这样子，其实我会对于我的金钱焦虑的那个状况会比较降得比较低。那最后一个就是感情，就是我2022年真的是没有停下来约会过、欸，哎，至少跟三四个人都是，我觉得就是双方都是真的蛮喜欢对方的那种约会。可是不断的呃，会期待可能有进一步的发展，但是可能因为旅行，可能因为对方的人生规划，可能因为年龄各种原因，所以没有办法继续走下去。我老实说，我在去年底，可能在埃及左右的时候，我就已经觉得我好累哦，然后我很想要躺着放空。所以这时候你只想躺着被爱的时候，就是回到家吧，家就是一个永远为你张开双臂，然后妈妈永远会煮饭给你吃。生理期的时候会有红豆汤或者是姜汤之类的，你真的是躺着被爱就可以。第二点是，就是很自然的安排了一些只有在台湾才能够做的事情。其实我是非常重视家庭关系的。很多人好像会对于女性的人有一些误会，觉得说他们一定是跟家里关系不好，所以他们想要逃走。然后我就觉得没有啊，我跟家里关系超紧密的。就包括我在旅行的时候，其实我跟我的妈妈啊，跟我的姐姐啊，我们几乎每个礼拜，或者是至少如果你移动比较频繁，没有办法每个礼拜，我们至少每个月每两个礼拜都会私讯一次，然后。后，呃，我的侄子侄女们总共有四个，他们也都正在长大当中，就是都还在幼儿的阶段，所以也会觉得他们这个阶段非常可爱。然后，你希望花多一点时间跟他们相处。那也还有像是比如说一些高中、大学的讲座，我觉得还是办实体是比较有感觉的。所以在回台湾的期间，我也会很开心。如果说，呃，你是学校的老师，不管是行政人员，或者说，呃，你希望我到你们班上去演讲的话，都欢迎你。就是六月的时候，当我还在台湾的时候，可以约我。最后一个就是我，其实我也不知道为什么，但我就想要考导游领队的证照。其实就只是一个，我觉得，哎、欸，好像可以去试试看，好像可以去考起来这样证照。我也没有太多的，呃，真的要以后以领队导游为生没有嘛？因为毕竟我是华语老师。但就是有一个感觉，就想要去做这件事情。然后，所以我就去考了，然后考了以后竟然还过了，过了笔试，笔试第第一阶段过了。那接下来又要去准备第二阶段，所以这也是我就是接下来六月一定要回台湾的原因。先接刚刚讲到，就是说很多人会问你说，你一直在旅行，你是不是在逃避什么？我常常会听到这个问题，就觉得天哪，这个人在问什么？这个人一定完全不了解我，他才会这样问。可是也 make sense， 因为大部分的人不会这样嘛。<笑>就是我可以很清楚的知道说，说我没有在逃避，然后反而移动。其实是可以帮助我面对我自己，因为在旅行当中，在移动当中，其实我会有很多时间独处嘛。那这个过程，其实是我去反思跟呃跟自己妥协一些你人生当中的议题，然后。反而，当我停在一个地方太久，我会觉得停滞。那个停滞是你对任何事情都提不起劲，都没有动力。我觉得那个超级可怕的。可是，当我移动起来的时候，你会觉得我要把握当下，就你会觉得说啊、哦，我在这个城市只剩下一个月、两个月。你很清楚，你可以看到，以去年来说。呃，因为我旅行了泰国、巴厘岛，然后埃及、马来西亚这些地方，我可以很清楚跟快速的去回想说，哎，我一月的时候在清迈，一二月在清迈，然后呃，后来四五月移动到帕安岛，那我在帕安岛完成了什么事情？什么事情？我后来移动到龟岛做了什么事情？然后你就可以很清晰的去看到那一个月、两个月你的工作上的成就，或者是你感情上的状态，或者是你人生上的改变。你会突然那个时间轴很清晰，然后因为你我啦，就是在不断的这个移动的过程当中，我会好珍惜当下，我会好珍惜知道说我只剩下几个月的时间可以在这个城市，或是可以认识这些朋友。你会用更多的意识，更多的意识去活好每一天。那另外一个也是很重要的一点，就是我觉得我的灵魂是活着的，我的灵魂是在。是有在动的，<笑>这这个真的是我觉得每个人的体验、每个人的感觉不同。就是当你在国外的时候，你会因为他们有太多的文化不同、他们的食物不同、他们生活方面。的习惯跟你不同，你每天都觉得有一些事情是新奇有趣的，你每天都会去观察别人怎么生活，而不是只会活在自己的世界里面。然后这个观察的过程当中，我觉得非常好玩，非常有趣。或是你跟嗯、呃、任何一个外国人分享他们的人生，去了解他们的故事，这对我来说也都是。非常好玩的，你才可以有机会去看到跟你不同、跟你的国家不同的价值观，还有所有的面向。这是我很喜欢旅行的原因。所以，结论，这个在台挑战100天的这个实验到底是成功还是失败了？我觉得我成功了，但是我也失败了。就是我成功了，毕竟我真的待在台湾超过一百天了嘛，就真的、哦、好久、哦，我好像已经除了那时候疫情就是待比较久之外，真的是已经有五年的时间没有没有待在台湾这么久了。那我也要说我失败了，就是说我觉得我最后很难去定自己的心诶、欸，就是我觉得我那个状态有一点像是。不好哎、欸，庸人自扰，自讨苦吃。就你明明是 location free， 你可以移动，然后我就是我就是不要移动，然后你明明知道你这样会不开心，就是我就是要让自己不开心，然后然后再看看自己在这个不开心的当下有没有办法，嗯、呃，变开心。可是我觉得我如果一直停在那边，我确实是还是没有办法开心，我还是没有办法很。很自然、很开心的去，就是让我自己变好。我觉得。我让我自己变好的方法就是开始移动啊，就是那是那个是我解救我自己的方法。我竟然取消掉这个可以解救自己的方法，就是不准自己用这种方法去救自己。我就不懂自己在做什么，一直到我朋友就是传了一个唐扬基九五的 podcast， 就是唐志的某一集节目。然后我对星座命盘其实不是非常的了解，但是反正就是其中的我的一个星盘的一段解读，他说火星落。火九宫这个宫位的解读呢？某一段他说：“你对海外事物充满热情、好奇，喜欢到远方从事户外活动与冒险，比如当个背包客，一边游历一边打工。对写作、教学、出版也有兴趣，可能会因为出版、教学而爆红，或者反之会遇到极大的困难。许多火九宫不乏有海外艳遇的经验。”哇哦！ Wow, 我那时候看到这一段，我真的是觉得这一段也太贴切了吧。当然，并不是说他是整个《火九宫》的解读，每一段、每一字一句都这么的准确，一定有一些不是我不不是这么认为。可是这一段话真的是几乎字字句句都是都都在讲到我的感觉，然后我就有一种瞬间释放，就是觉得说。对啊，就是每个人设计都不一样，就接受自己这样子就好了。为什么我要逼自己在台湾？<笑>我真超不理解，就觉得说我到底在干嘛？你就,你就接受啊，<笑>就是你就接受那是你自己。然后这些工具，神秘学的这些工具，就是它也可以帮助你去认识别人。你会发现到。很多人的设计，每个人的设计，它本来就是不一样的。那我们会去学这些东西的目的，就是我了解到你的设计跟我的设计不一样，所以我们认识彼此跟体谅彼此。如果说以心理学的角度来说，就是那本《被讨厌的勇气》，你现在想做什么你就去做，然后你不要因为你的过去啊，或者是你的背景啊而绑住，然后你就替自己找一大堆借口。当你清楚你自己是谁，你想要什么，你适合不适合什么，你自然而然就会接受，你就会非常非常的进入一个顺流的状态跟阶段。然后我觉得我这个实验就是，我 realize 我这个实验根本就是在好像有一点在不接受跟不信邪，自己不能够待在台湾很久，然后一直到发现说。啊，你就是这么爱旅行，你不就自己移动，就是自己去买机票，自己去飞，你都已经可以就是自由自在，在任何有 WiFi 的地方你都可以工作，你已经是一个有能力当数位游牧民族的人，你为什么还要把自己绑着？我就觉得我自己蛮蠢的耶。<笑>我已经这么的幸福跟幸运，可以随时说走就走。我甚至不需要有太多特别早的计划，就是比如说我们从台湾飞到泰国，其实机票也不会太贵，都在一万块以内，甚至是只有五六千块都买得到机票。那就随时都可以飞啊，我就不懂就接受，我就是这么喜欢自由，我就是这么的不喜欢被计划绑住，我就是没有需要那些已经规划好的人生。也许我要的就是跟大部分的人都不一样。我想这些体悟，大概就是我在台挑战一百天的这个实验里面最大的一场胜利吧。好。今天节目就聊到这边，不知道你喜不喜欢今天的主题呢？然后也不知道你是一个什么样子个性的人。我之前曾经收过一个听众朋友的私讯，他真的非常非常的贴心。他那时候。跟我描述说，他正在忙着搬家，然后大包小包的所有的物品堆积在房间，一边听贾斯敏游牧生活的 podcast。他说他发现他自己不是一个喜欢一直移动，他是很需要安定感的人，所以他觉得他好像没有办法这样子说走就走。可是他很享受听贾斯敏游牧生活，然后他也很期待继续听到我的旅行故事。我那时候就觉得哦，好感动哦，就是原来我的故事不仅可以带着你。走出去，可是也有另外一个优点是，也许你只是喜欢听这些故事，然后我的 p o c k e t s 也可以满足到你这个部分的欲望，这些都会让我觉得非常非常开心，是我继续做节目的动力。所以也诚挚的邀请你，可以帮我到 Apple p o c k e t 上面打新评分、留言，说说你自己在人生的或者是这个旅行的路上的探索当中，你发现到你自己是一个什么样的人。当然也欢迎你，可以直接到 Instagram 上面跟我聊聊天哦。不知道你现在在哪里？很感谢老天爷可以让你听到我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。